0: um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Boa noite, estranhos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Pesadelos Reais. Eu sou Noroko e no episódio de hoje, teremos uma pequena coletânea de contos curtos sobre desaparecimentos misteriosos do escritor norte-americano Ambrose Pierce. Para melhorar a sua experiência, não se esqueça de apagar as luzes e ouvir com fones de ouvido. James Burn Warthson era um sapateiro que vivia em Lymington, Warwickshire, na Inglaterra. Ele tinha uma pequena loja num dos caminhos que conduziam a estrada para Warwick. Na sua humilde esfera, era considerado um homem honesto. Embora, como muitos da sua classe nas cidades inglesas, fosse um pouco viciado na bebida. Quando estava embriagado, fazia apostas insensatas. Numas dessas ocasiões, demasiado frequentes, gabava se das suas proezas como corredor e atleta. E o resultado foi uma partida contra a natureza. Por uma aposta de um soberano, prometeu correr até Coventry e voltar, uma distância de algo mais de 40 milhas. Foi no dia 3 de setembro de 1873. Partiu imediatamente com o um homem com quem tinha feito a aposta, cujo nome não me recordo. Acompanhado por Barron Wise, um vendedor de linho, e Hammerson Burns, um fotógrafo, eu creio seguindo numa carruagem ou carroça ligeira. Durante vários quilômetros, Orson seguiu muito bem, com uma marcha fácil, sem cansaço aparente, pois tinha realmente uma grande resistência e não estava suficientemente embriagado para enfraquecer. Os três homens da carroça mantinham-se a uma pequena distância na retaguarda, encorajando-o de vez em quando de forma amigável conforme o espírito os movia. De repente, no meio da estrada, a menos de uma dúzia de metros e com os olhos deles fixos no homem, este pareceu tropeçar. Lançou-se de cabeça para frente, soltou um grito terrível e desapareceu. Não caiu no chão, pois desapareceu antes de tocá-lo. Nunca mais foi encontrado qualquer vestígio do homem. Depois de permanecer no lugar durante algum tempo, sem rumo, os três homens regressaram a Limington. Contaram a sua história espantosa e foram depois detidos. No entanto, eles eram de boa reputação. Sempre foram considerados honestos. Estavam sóbrios no momento da ocorrência e nunca aconteceu nada que desacreditasse o seu relato sob o juramento da sua extraordinária aventura. Cuja verdade, no entanto dividiu a opinião pública em todo o Reino Unido. Se tinham algo a esconder, a sua escolha de meios é certamente uma das mais espantosas jamais feitas pelo homem. A família de Christian Nashmore era composta por sua esposa, sua mãe, duas filhas adultas e um filho de 16 anos. Eles moravam em Troy, Nova York. Eram pessoas abastadas e respeitáveis, e tinham muitos amigos, alguns dos quais, ao lerem estas linhas, sem dúvida ficarão sabendo pela primeira vez do destino extraordinário do jovem. Em 1871 ou 1872, os Ashmore se mudaram de Troy para Richmond, Indiana. E um ou dois anos depois, para as proximidades de Quincy, Illinois, onde o Sr. Ashmore comprou uma fazenda e se mudou junto à sua família. A uma pequena distância da casa da fazenda, havia uma nascente com fluxo constante de água limpa e fria, de onde a família obtinha água para uso doméstico em todas as estações. Na noite de 9 de novembro de 1878, por volta das 9 horas, o jovem Charles Ashmore saiu do círculo familiar em torno da lareira, pegou um balde de lata e partiu em direção à fonte. Como ele não voltou, a família ficou preocupada. E indo até a porta pela qual o jovem havia deixado a casa, seu pai chamou pelo seu nome sem receber resposta. Ele então acendeu uma lanterna e saiu à procura. Juntamente com Marta, a filha mais velha, que havia insistido em acompanhá-lo. Uma leve nevasca havia caído, ocultando o caminho, mas tornando o rastro do jovem bem visível. Cada pegada estava claramente definida. Depois de percorrer um pouco mais da metade do caminho, talvez 75 metros, o pai, que estava à frente, parou. E erguendo a lanterna, Ficou olhando atentamente para a escuridão à frente. — Qual é o problema, pai? — perguntou a garota. O problema era o seguinte. A trilha do jovem havia terminado abruptamente, e tudo além dela era neve lisa e intacta. As últimas pegadas eram tão evidentes quanto qualquer outra no caminho. As marcas das solas eram claramente visíveis. O senhor Ashmore olhou para cima, protegendo os olhos com o chapéu da luz resplandecente da lanterna. As estrelas estavam brilhando. Não havia sequer uma nuvem no céu. Ele recusou a explicação que havia se sugerido, por mais duvidosa que fosse. Uma vez que a neve tinha um limite tão claramente definido, Dando uma volta ampla em torno das últimas trilhas, de modo a deixá-las intactas para um exame mais aprofundado, o homem seguiu para a nascente, com a garota atrás, frágil e aterrorizada. Nenhum dos dois havia dito uma palavra sobre o que haviam observado. A fonte estava congelada há muito tempo. Ao voltarem para casa, notaram a aparência da neve em ambos os lados da trilha, em toda sua extensão. Nenhum rastro saía dela. A luz da manhã não mostrou mais nada. Lisa, sem manchas, intacta, a neve superficial estava por toda a parte. Quatro dias depois, a mãe aflita foi até a nascente buscar água. Ao voltar... Contou que ao passar pelo local onde as pegadas haviam terminado, ouviu a voz de seu filho e o chamou ansiosamente, perambulando pelo local, pois imaginava que a voz estava ora em uma direção, ora em outra, até ficar exausta de cansaço e tristeza. Questionada sobre o que a voz havia dito, ela não soube dizer, mas afirmou que as palavras eram perfeitamente distintas, em um instante, toda a família estava no local, mas nada foi ouvido. E acreditou-se que a voz era uma alucinação causada pela grande ansiedade da mãe e por seus nervos alterados. Porém, meses depois, em intervalos irregulares de poucos dias, a voz foi ouvida por vários membros da família e por outras pessoas. Todos declararam que era inconfundivelmente a voz de Charles Ashmore. Todos concordaram que parecia vir de uma grande distância, fracamente, mas com total clareza no som. No entanto, ninguém conseguia determinar sua direção nem repetir suas palavras. Uns intervalos de silêncio foram ficando cada vez mais longos, a voz cada vez mais fraca e mais distante, e no meio do verão, não foi mais ouvida. Se alguém sabe o destino de Charles Ashmore, provavelmente é sua mãe. Ela está morta. Em conexão com este assunto de desaparecimentos misteriosos, dos quais há abundantes exemplos acumulados ao longo da história, é pertinente observar a crença do Dr. Hem de Leipzig, não há modo de explicação, a não ser que o leitor escolha tomá-lo assim. Mas por causa de seu interesse intrínseco, com uma especulação singular. Este distinto cientista expôs seus pontos de vista no livro intitulado Desaparecimento e sua teoria, que atraiu alguma atenção. Particularmente, diz um escritor, entre os seguidores de Hegel, e os matemáticos que defendem a existência real do chamado espaço não-euclidiano. Isto é, de um espaço que tem mais dimensões do que comprimento, largura e espessura. Espaço no qual seria possível dar um nó numa corda sem fim e virar uma bola de borracha do avesso, sem uma solução de continuidade. Ou, em outras palavras, sem parti-la ou rompê-la. O Dr. Hamm acredita que no mundo visível existem lugares vazios, vagos e algo mais. Buracos, por assim dizer. Através dos quais os objetos animados e inanimados podem cair no mundo invisível e não serem mais vistos e ouvidos. A teoria é mais ou menos assim. O espaço é preenchido por um éter luminífero, que é uma substância material, tanto quanto o ar ou a água, embora quase infinitamente mais atenuado. Toda a força, todas as formas de energia devem ser propagadas nele. Qualquer processo que ocorra deve ter lugar nele. Mas suponhamos que existam cavidades neste meio universal, como existem cavernas na Terra ou cavidades num queixo suíço. Nessas cavidades não haveria absolutamente nada. Seria um vácuo tão grande que não poderia ser produzido artificialmente. Pois se bombearmos o ar no receptor, permaneceria o éter luminífero. Através de uma dessas cavidades, a luz não poderia passar, pois não haveria nada que a suportasse. O som não poderia sair dela. Nada poderia ser sentido nela. Não haveria nenhuma das condições necessárias para a ação de qualquer um dos nossos sentidos. Nesse vazio, em suma, nada poderia ocorrer. Agora, nas palavras do escritor citado, o próprio doutor em nenhum lugar coloca a questão de forma tão concisa. Um homem preso dentro dessas cavidades não poderia ver nem ser visto. Não poderia ouvir nem ser ouvido. Não poderia sentir nem ser sentido. Não poderia viver nem morrer, pois tanto a vida como a morte são processos que só podem ocorrer onde há energia. E no espaço vazio, não poderia haver energia. São essas as condições terríveis, perguntarão alguns, sobre as quais os amigos dos desaparecidos devem pensar que eles existem e estão condenados a existir para sempre? A teoria do Dr. Hamm à medida que professa ser uma explicação adequada dos desaparecimentos misteriosos, está aberta a muitas objeções óbvias. A menos, como ele próprio afirma, na grande volubilidade do seu livro. Mas mesmo tal como foi exposta pelo seu autor, não explica, e na verdade é incompatível, com alguns incidentes das ocorrências relatadas nestes memorandos. Por exemplo, o som da voz de Charles Ashmore. No entanto, não é meu dever atribuir afinidade aos fatos e às teorias. Um dos desaparecimentos mais estranhos da história moderna é certamente o do famoso escritor, crítico satírico e jornalista estadunidense Ambrose Bierce. Nascido no condado de Meigs, Ohio, em 24 de junho de 1842. Depois da Guerra Civil Americana, na qual participou do lado dos unionistas, Pierce partiu para a Califórnia, onde se tornou jornalista. Aos 18 anos, após conhecer os horrores da guerra, tornou-se crítico ferrenho da sociedade do seu país. Como jornalista, Cultivou desavenças e atacou todo tipo de gente, de escritores contemporâneos a promotores de justiça. Ele escreveu muitas histórias de suspense e terror, incluindo quadros sobre desaparecimentos misteriosos, entre elas a trilha de Charles Ashmore e a dificuldade de cruzar um campo, que alguns acreditam que foram baseadas em histórias reais. Em dezembro de 1913, aos 71 anos, cansado da vida americana, Pierce viajou para ver de perto a Revolução Mexicana e desapareceu sem deixar rastros. A teoria mais popular diz que ele foi fuzilado pelos revolucionários do exército de Villa. Pierce afirmou que preferia morrer num campo de batalha que numa cama. Seu corpo jamais foi encontrado, e o fim da sua vida chegou de forma tão abrupta e misteriosa quanto os finais que ele escrevia em seus contos, onde o personagem simplesmente desaparecia sem deixar rastros. Se você gostou deste episódio, me ajude a continuar levando este projeto adiante. Não se esqueça de avaliar e me siga no Instagram no podcast Pesadelos Reais. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube, pois lá estou postando as versões em vídeo de cada episódio. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.